1: Was ist der Himmel? Der Himmel ist ein friedlicher Ort. Kommst du in den Himmel? Nein.
0: Warum nicht?
1: Weil man dafür ein guter Mensch sein muss. Heute vor zehn Jahren zündete die künstliche Intelligenz, die zu unserem Schutz geschaffen wurde, in Los Angeles einen Atomsprengkopf. Solange die KI eine Bedrohung ist, werden wir nicht aufhören, sie zu bekämpfen. Dies ist ein Kampf um unsere Existenz. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast, einem Shortcast, einem sehr aktuellen Shortcast. Wir reden heute über einen Film, der diese Woche erst anläuft. Das Embargo ist jetzt, wenn wir aufnehmen, noch ein, zwei Stunden entfernt. Aber wir dürfen jetzt schon reden, der Podcast erscheint ja sowieso erst nach dem Embargo. Es geht um einen Film, der viele Science-Fiction-Fans hoffentlich glücklich machen wird. Die haben es ja gar nicht so leicht. Dune ja. 2 ist auf nächstes Jahr verschoben. Sonst äh, tut sich auch nicht so viel. Im Dezember kommt mit Rebel Moon natürlich dieser, ich sag mal, Pseudo-Star-Wars-Film von Zack Snyder, der durchaus spannend aussieht. Aber da gibt es ja noch. Da gibt noch einen Hoffnungsschimmer in diesem Jahr. Eigentlich ein Film... Ich glaube, äh, da wird es vielen von uns so gegangen sein, der plötzlich um die Ecke kam mit einem Trailer. Ich rede von The Creator. Der erscheint nämlich schon diese Woche. Ja, Also ich habe schon mit mehreren Leuten jetzt gesprochen im Vorfeld und jeder meinte, ah, der kommt schon. Ja, Irgendwie war er schon wieder ausgeblendet. Ja, der erscheint jetzt am 28. September und die Freude ist groß. Ich habe in der Leitung jemanden, der den Film schon in der letzten Woche gesehen hat, der für Shock 2 ein Review geschrieben hat, das könnt ihr jetzt nachlesen, und der mit mir jetzt spoilerfrei reden wird. Hallo Clemens. <lacht> Hallo, Michi. Spoilerfrei ist gar nicht so leicht bei dem Film. Wie immer ja. haben wir nämlich vorher gesagt, über was wollen wir reden. Wir reden natürlich über den Film, wir reden ein bisschen über die Entstehungsgeschichte und wir reden über das, was man im Trailer sieht. Und da sieht man schon eine ganze Menge. Also alle, die sich gar keine Trailer anschauen mehr oder so, gibt es ja auch diese Fraktion. Das seid heißt ja bei uns auch falsch, aber ich glaube, die haben jetzt eh schon abgedreht vorher, wie ich den Titel erwähnt habe. Ähm, <lacht> Wir werden den Trailer ein bisschen uns äh, zu Gemüte führen und du hast natürlich den Film gesehen, sprich wir können dann bewerten ja. und so weiter, aber mhm. alles, was man im Trailer nicht sieht an Story-Wendungen, an Dingen, die da passieren, die erwähnen wir da nicht. Also ihr braucht euch keine Sorgen machen, wer den Trailer gesehen hat und sich auf den Film freut, der ist hier genau richtig, denn so viel kann man sagen, wenn man auch dein Review liest, der rockt der Film.
0: Ja, der hat in sich. Ähm, grundsätzlich zu dem äh, Trailer, was wir gesagt haben, es gibt so ein, zwei richtig große Twists und Turns, die verraten wir nicht und die verrät auch der Trailer nicht, also das ist zumindest ganz gut. Also man kann sich den Trailer anschauen, wenn man sagt, okay, ähm, man will nicht übermäßig gespoilert werden, aber ein bisschen Spoiler da schon, also so zur Einordnung ein bisschen, ja. Und äh, wie du sagst, der Film rockt gewaltig, ja, also ist ein... Wirklich, wirklich schöner Film geworden. Ähm, ein schöner Science-Fiction-Film, eine schöne ich ähm, fast a Parabel zu, so, ähm, wie die Welt sein könnte im Vergleich zu ähm, so wie sie jetzt ist. Also man könnte, also wir reden dann noch drüber über den Inhalt vor allem. Ja.
1: Wenn man sich die Trailer ansieht, ja, und das sind ja zwei Trailer in den letzten Monaten erschienen. Das Spannende ist ja noch, ähm, dass das, er kam so plötzlich um die Ecke, das stimmt eigentlich gar nicht ja. so. Das Ding war fast zwei Jahre lang auf der Release-Liste von Disney. Ich sage mal ganz ehrlich, ich habe ihn ausgeblendet. Der hieß nämlich True Love, ja. ist ja. vor kurzem, sage ich mal. Ich glaube, im Mai ist er dann umbenannt worden nur so. Und plötzlich hieß er dann der Creator, auch ein Titel, der jetzt nicht hundertprozentig auf Science-Fiction äh, schließen lässt, aber... Es gab den Trailer und es gab vor allem auch die Aussage, wer dahinter steckt. Ja, Regie führt Garrett Edwards und er führt nicht nur Regie, sondern er hat auch das Drehbuch geschrieben, gemeinsam ja. mit Chris Weitz. Und die beiden, da kann man schon als Science-Fiction-Fan sagen, die haben schon einige Kerben auch in ihrem in Kaliber drinnen. Denn äh, zuletzt haben die beiden auch zusammengearbeitet bei Star Wars Rook One. Und das ist für viele doch... Einer der besten Star Wars Filme überhaupt, ja, oder zumindest einer auch von den, von neueren Filmen der beste, ja. Uh, und das ist natürlich spannend, ja, weil die machen jetzt was Neues, was zum allerersten Mal auch nicht auf irgendein IP passiert. Also wir haben hier kein ja. Star Wars dahinter, kein was auch immer. Ja, setzt Obwohl, einfach der -haken ein bisschen. <lacht> Wollte ich gerade sagen, denn wenn man den Trailer sich ansieht, ja, dann, dann es ja auch bei den Trailer-Reaktionen eigentlich Leute, die gesagt haben, hey, Wahnsinn, endlich wieder Science-Fiction, äh, die was Neues erzählen möchte und so. Und die anderen haben den Dreh auseinandergenommen und gesagt, okay, das kenne ich aus Blade Runner, das kenne ich aus District 9, das schaut verdammt nach Star Wars aus und das ist aus Film XY. ja. Also sprich, sie haben sich da schon auch an Designs, die sehr, sehr ansprechend sind, aber durchaus natürlich auch inspirieren lassen, sage ich mal, von einigen der großen äh, Vorlagen im Genre.
0: Ja, also es, du kannst eigentlich du kannst sie alle nennen du kannst Terminator nennen du kannst aber auch ähm, nicht so schöne oder so große Genrevertreter Vertreter wie zum Beispiel auch iRobot Robot nennen oder mhm. ähm, you name it Cyberpunk wenn ja, du klar. In die Spiele schauen willst The Last of Us
1: ist drinnen also du kannst nicht iRobot Robot mit mit äh, nicht großen Genre Vertreter sagen naja, I, Robot von den ist ein
0: ja, das uh. weiß ich schon, aber von den Filmen her ist für mich Terminator oder Terminator 2 ist deutlich, also der ja. bleibt mehr in Erinnerung als I Robot mit Will Smith, ja, also Ab Absolut,
1: ja, aber iRobot mit ja. ähm, äh, Leonard Nimoy ist sehr cool.
0: Ja, Du, äh, im Großen und Ganzen, der Film ist, das kann man vorweg äh, sagen, wir haben es auch im Vorfeld ein bisschen äh, besprochen, sie ist zusammengefladert, also äh, er hat ganz, ganz viele Versatzstücke aus anderen Franchises und baut daraus eine eigene Geschichte und eigene Sachen und schafft halt wirklich was Großartiges, also das ist in dem Fall nichts Negatives,
1: ja. Jetzt Muss haben wir sechs Minuten sagen. herum um, im Podcast ja. und haben eigentlich noch nicht verraten, um was es eigentlich geht bei The Creator. Ja, ja es ist ein ja. Science-Fiction-Film, das wisst ihr schon. Ja. Der Clemens hat öfter Terminator erwähnt. Ja. Nur halt um das, das heißt, ja. es, es klingt wieder mal, als wird schon wieder mal nach künstlicher Intelligenz
0: ja es geht ähm, ich glaube es äh, genau weiß ich es nicht aber ich glaube es spielt so in 2077 herum also so um die Dreh also nicht ganz so weit entfernte Zukunft ähm, die Menschen haben halt die KI immer weiter vorangetrieben und sich halt menschlich also maschinelle Begleiter gebaut also so äh, Androiden die ähm, zum Teil wirklich verblüffend ähnlich schauen, weil sie haben ein menschliches Gesicht zum Teil. Man sieht halt, ähm, der Kopf ist nicht so wie bei einem Menschen, sondern er hat ein, man müsste sich den Trailer oder in den Bildern anschauen, er hat, äh, die, die Androiden haben so ein Loch im, im Schädel. Dass er, und da sieht man die Zahnräder drinnen sich bewegen und so, also dadurch erkennt man dann doch, ob es ein Android ist oder ein Mensch ist. Das ist genau, auch für Ko den, der, der ja. Kopf ist
1: eigentlich ganz, aber so im, im, im hinteren Kopfteil, also so im Hinterkopf haben sie so ein, ja, wo kann man durchschauen halt.
0: Ja, so, ja genau, man kann durchschauen und das ist auch für die Kino-Zuseher und Zuseherinnen eigentlich recht angenehm, weil du weißt halt immer, ähm, wer ist jetzt wer, weil es gibt halt zwei Seiten. Ja, Es ist ähm, so, dass der Mensch eben die Androiden geschaffen hat und um halt alle möglichen Sachen sich zu vereinfachen. Also die Menschen arbeiten eigentlich immer weniger in dieser in dieser Zukunftsdystopie. Ähm, das geht von der Care-Arbeit mit, mit alten Leuten oder mit Kindern über zu, sogar bis zur Kriegsführung und allen möglichen, wurden halt die Menschen mehr oder minder durch Androiden ersetzt und die Menschen führen ein angenehmes Leben, ja. Ähm, wäre dann nicht plötzlich eine Atombombe über Los Angeles gefallen und ähm, die Menschen können sich nicht erklären, was da passiert ist und geben die Schuld den Androiden, die aber, das kann man vorwegnehmen, ähm, friedliebend sind an und für sich und ähm, da fälschlicherweise beschuldigt worden sind, dass sie damit was zu tun haben. Das ist den Menschen aber egal und sie beginnen einen, einen Vernichtungskrieg gegen die Androiden, die aber mittlerweile auf der ganzen Welt verstreut sind und das wird halt sehr eindrucksvoll, sehr teilweise auch richtig brutal ähm, inszeniert. Also da es halt, ähm, da geht's ja auch viel um die äh, um die Frage, ab wann ist ein Leben ein Leben? Mhm. Ähm, weil wenn man das, wenn man die Androiden als äh, als Lebe, äh, Lebes, Lebewesen quasi sehen würde, könnte man sagen, das ist ein Genozid, den die Menschheit da quasi ähm, vorbereitet oder auch betreibt an den Robotern ähm, und hier sind wir hier also ist äh, das ist passiert alles. Ähm, die Menschen führen Krieg gegen die Androiden und wir werden da mitten hineingeworfen. Ähm, wie aus der Sicht, wie, wie sagt man, aus dem Blickwinkel von den Hauptdarsteller, wird großartig gespielt von John David Washington, dem man kennt aus Tenet, also dem letzten vor Oppenheimer, den letzten Nolan-Film, den Schauspieler. Und dieser ähm, Schauspieler verkörpert den Joshua. Das ist ein Special Forces-Agent der jetzt beauftragt worden ist, mehr oder minder den Krieg zu beenden, indem er The Creator, also den äh, Erschaffer oder Architekten der künstlichen Intelligenz, der ist nicht selber lustigerweise ein Android, ähm, auf, aufspürt und vernichtet. Und der Film hätte eigentlich ähm, Nirmata heißen können und nicht The Creator, weil in dem ganzen Film wird, glaube ich, nur einmal das Wort Creator erwähnt, ansonsten wird immer das, ich glaube japanische Wort Niamata für Erschaffer oder Architekt quasi verwendet für für diesen Androiden und ähm, genau, er soll diesen Niamata eben quasi entdecken und äh, auch vernichten oder zur Strecke bringen, weil ähm, dieser hat eine Waffe entwickelt, der äh, den Krieg beenden soll und zwar zugunsten von den Androiden und diese Waffe muss einfach aufgehalten werden und als dann sich herausstellt, dass die Waffe vielleicht keine Pistole oder ein und eine Bombe oder so etwas ist, sondern ein androiden beginnt halt so die Geschichte erst so richtig ins Laufen und da will ich jetzt nicht weiter drüber reden. Aber
1: und wer, wer jetzt sagt, warum dann jetzt so viel ja. schon, das ist das, was man im Trailer sieht. Also wirklich, ja. also also das ist das ist einfach die Grundprämisse natürlich plus das, was man im Trailer sieht. Aber wir haben euch nicht zu viel verraten. Also das ist wirklich das, wo eigentlich dann die Geschichte in in Schwung kommt und jeder, der das jetzt ja. gehört hat, kann sich natürlich schon vorstellen ja Gewissensbisse und und was da alles äh, in einen aufkommt dann und und dass das Ganze eben nicht äh, nur eine Schwarz-Weiß-Geschichte ist.
0: Naja, absolut, weil der Hauptdarsteller hat halt einfach, oder der Protagonist hat halt einfach grundsätzlich diese Einstellung, Maschinen sind kein Lebewesen, äh, Maschinen sind Maschinen, man kann sie einfach abstöpseln und dann sind sie halt abgeschaltet. ja Das erklärt er dann auch einmal dem Mädchen, wo das Mädchen dann sagt so quasi, du hast sie umgebracht und er sagt so quasi, nein, ich habe sie abgeschaltet. Ähm, und diese Diskrepanz und er, so wie du sagst, er kriegt halt dann Gewissensbisse, da kickt dann auch mhm. kickt dann auch diese ganzen Vergleiche mit der Last of rein, weil ähm, älterer Mann, ein bisschen der ein junges Mädchen vielleicht vor der vor dem Untergang schützen muss, je nachdem muss man sich halt dann anschauen ähm, also von dem her, es gibt ganz, ganz viele Vergleiche, ja, es gibt ganz, ganz viele Vergleiche von der Welt, es gibt dann teilweise die Androiden sind so design finde ich ähm, wie die ähm, wie die, wie sagt man ähm, die verbesserten Menschen bei Cyberpunk, mhm. also wenn du dann diese ganzen ähm, na, diese ganzen Verbesserungen halt einfach machst. ähm
1: also Biotech-mäßig halt.
0: Biotech-mäßig, so schauen sie teilweise aus, finde ich. Also sie haben vom Style her teilweise was von Cyberpunk. Ähm, du hast hier diese Vergleiche eben älterer Mann mit Mädchen von, äh, von The Last of Us. Du hast Maschinen, die ähm, mehr oder minder Krieg führen gegen die Menschen, obwohl sie in dem Fall nicht die Bösen sind. Also du hast Terminator, du hast aber auch Ex Machina drinnen, du hast District 9 drinnen, du hast so viel drinnen. Ich finde, du hast auch einen ganz bekannten und großartigen Comic drinnen, du hast die Sender von Jeff Lemire nämlich drinnen, mhm. ähm, in dem es im Endeffekt genau um diese Geschichte geht, dass dass es einen großen eine große Katastrophe gab und die Menschen dann quasi zum Robo-Holocaust aufrufen und ein kleiner Junge in dem Fall, der ein Androider ist, der Team 21, ähm, das versucht mit seinen Freunden aufzuhalten. Also da könnte man sich halt schon überlegen, gerade wenn der Geoff Edwards das vielleicht gelesen hat, hat er sich da inspirieren lassen? Ich weiß es nicht. Ist aber auch vollkommen egal, weil. Ähm, Gibt's ja auch der öfter. Film, also ja.
1: ganz ehrlich, also, ich, also alles, was wir bis jetzt besprochen haben, was du mir erzählt hast, auch, ja, ja. sage ich, da, da sehe ich jetzt nichts, was irgendwie mich komplett neu packt. Und ich sage, bist du, da ist aber auch doch keiner drauf gekommen, ja. Auch optisch, ja. Haben wir eh schon gesagt, hat er sich schon inspirieren lassen, ja. Sieht fantastisch aus, visuelle Effekte sind von Industrial Light and Magic, also von ILM gemacht, also sprich, das ist kein ja. billiger Film, ja, ist ja auch von Disney im Vertrieb, ursprünglich hätte es ein, ein Fox-Film sein sollen, also durch diesen Merger hereingekommen, aber äh, Garrett Edwards ist ja dadurch auch durch äh, den Star-Wars-Film Rogue One natürlich im Umfeld von Disney auch schon zu Hause. Deswegen jetzt auch hier die Frage, ja, ja. Ähm, ist es einfach ein weiterer Blockbuster, wo man einfach sagt, okay, man, man möchte Science Fiction machen und holt sich da Versatzstücke, oder wenn man drinnen sitzt, ja, ist es so, als würde man eben was Neues auch entdecken für sich, ja, an, an Science Fiction gehst du raus und sagst so, wow, ja, das ist ein, ein Film, der hat mich gepackt, obwohl schon diese Versatzstücke, obwohl schon ein Blade Runner gibt, obwohl schon ein Terminator gibt und die, die anderen aufgezählten Sachen?
0: Naja, ich glaube grundsätzlich ich, du musst diesen Filmen ein bisschen zugeneigt sein. Also wenn, mhm. du, wenn du mit den Filmen nichts anfangen kannst, wirst du wahrscheinlich mit dem Film auch nicht so viel anfangen können, aber ich denke, es ist ich glaube, es ist für eine breite für ein breites Publikum wirklich ein guter Film oder ein sehr sehr guter Film, weil du hast im Kern hast du einfach im Prinzip wieder diese Beziehung zwischen dem Hauptcharakter zwischen Joshua und diesem kleinen Androiden-Mädchen. Und das ist eine universelle Geschichte, würde ich einfach sagen. Also eine Vater-Tochter-Beziehung. Ja. Und diese Gewissensbisse, was mache ich jetzt? Wie entscheide ich das? Ja, Also soll ich das jetzt, weil rein logisch betrachtet oder sagt man, rein objektiv betrachtet, das ist eine Maschine. Ja, da, da kann ich schon auch irgendwo mit, dass ich sage, okay, gut, ähm, ähm, muss das so sein. Aber ab wann ist es halt eine Maschine? Aber ab wann fängt es an, wirklich zu denken, zu fühlen? Ähm, äh, Emotionen zu entdecken und die die Maschinen beginnen ja auch sich künstlerisch zu betätigen äh, betätigen sie beginnen teilweise besser in Einklang mit der Natur und mit der Artenvielfalt zu leben teilweise die Natur wieder ihren Gang wert also sich erholen zu lassen von den ähm, von den Katastrophen die die Menschen quasi einfach auf dem Planeten angerichtet haben also im Endeffekt kann man fast sagen sie sind in dem Film die bessere Menschheit in dem Sinn und dafür kann ich die Gewissensbisse auch schon verstehen und diese ganzen äh, fast schon philosophischen Fragen stehen in diesem Film und werden halt ähm, werden halt durch diesen Rahmen des Kriegs, der auch einfach fürchterlich ist und der so viele Opfer auf beiden Seiten ähm, auch teilweise wirklich schier ähm, zeigt mhm. und wirklich äh, schier auch, ähm, oder hässlich quasi inszeniert, ja, ähm, das, das ist halt schon, ein, das ist mehr als ein Blockbuster. Das ist ein wirklich guter Film. Und ich würde auch, auch wirklich Schuss. sagen, ähm, ist für mich einer der besten Filme des Jahres bisher.
1: Und da gab es ja doch schon einige in diesem ja. Jahr, die, die auch in, in, in der Pro-Seite sind, sage ich mal. Äh, Nochmal kurz ja. zurück zu dem, was du gesagt <lacht> hast, äh, ja, auch äh, äh, das stimmt. Äh, ja. philosophisch und so weiter. Es mhm. ist ja generell auch eine große Angst ja, der Menschheit, wenn man jetzt, und wir sind ja an einem Punkt auch angelangt, wo wir halt, KI einsetzen können. Jetzt noch natürlich noch nicht in, in dem Sinn, wie wir es da im Film sehen, aber natürlich, egal ob jetzt bei extrem weitgeschrittener Retcher-Prüfung oder wir wissen alle, was, was die ganzen ChatGPT äh, und so weiter äh, können ja. und, und aber auch, auch, also oftmals nicht diese Spieltools, sondern auch in vieler kommerzieller Software habe ich jetzt überall einen ki tool Erweiterung drinnen, die mir einfach hilft, dass Sachen schneller vonstatten geht, ja. Die große philosophische Fürchtung von vielen ist ja, dass wir halt immer mehr KI in unsere Systeme hineinlassen, um auch schlussendlich die großen Probleme der Menschheit zu lösen und dass die KI ziemlich schnell sogar dann draufkommt, ja, das große Problem der Menschheit ist die Menschheit. Ne? Ja, aber in ist, dem ist Fall. Ist das genau, was, was was da versucht wird, auch nochmal zu erzählen?
0: Ja, das ist vielleicht für mich einer also der Hintergründe. Ja, nein, würde ich fast nicht sagen, weil das vielleicht einer der Kritikpunkte, weil du hast ähm, du hast diese zwei Seiten. Du hast auf der einen Seite die Androiden und auf der anderen Seite die Menschen und du hast bei den Menschen der Großteil der Menschen, die halt ähm, quasi Angst haben vor den äh, durch diesen Krieg, durch diese Atombombe und einfach nur haben wollen, dass die Androiden besiegt werden. Mhm. Und ähm, du hast dann vereinzelte Menschen, die halt auch pro... Androiden sind und gegen sie, das siehst du da so, da hast du ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Zeichnung bei den Menschen, aber bei den ja. Androiden hast du es eigentlich nur, die sind ausschließlich gut. Ja, okay. also die Androiden sind, ähm, die, die wollen das Leben schützen und die wollen im Einklang mit Frieden, äh, mit der Natur und im Frieden leben und die Menschen sind eigentlich in dem Fall das, das Böse, ja, auch nicht alle, aber der Großteil. Und dem Fall, das war ja auch so die Frage, was passiert, wenn die Menschen gewinnen, dann haben die, sind die Androiden ausgelöscht. Wenn die Androiden gewinnen, dann gibt es keinen Krieg mehr und es herrscht Frieden. So im Einklang mit den Menschen. So quasi, das sind die verschiedenen Lager. Und dementsprechend ist es halt für den Zuseher oder Zuseherin relativ einfach, auf welche Seite man sich schlägt. Also das doch
1: schwarz-weiß dann irgendwann?
0: Das würde ich sagen fast ja. Okay. Ähm, Ah, gut. Das ist für mich doch der Kritikpunkt von dem ganzen Film vielleicht ein bisschen, aber ansonsten finde ich den Film wirklich, wirklich gut, ja. Ich, ja.
1: Ich, ohne zu spoilen, also wenn du, wenn mhm. du das ohne Spoilen nicht ähm, beantworten ja. kannst, dann lass es einfach, ja. Äh, Im Moment, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe noch nicht gelesen, dass das irgendwie eine Trilogie sein muss. Ja. ja? Ist der Creator einfach ein Film, den man sich anschauen kann und dann hat man die Handlung gesehen und ja. Ja. Also wie eine gute Science-Fiction-Geschichte und ich brauche ja, ein Universum und die fünfte Fernsehserie von Rechts ist schon angekündigt und ich muss zehn Comics gelesen haben, um den Rest zu verstehen. Das ist nicht das
0: grundsätzlich, ähm, also die Handlung, um die es geht, ist am Schluss abgeschlossen. Es sind mhm. noch Dinge teilweise, die dann halt auch schwer wieder gut zu machen sind in die Richtung, aber das muss man sich halt dann ja, anschauen. Ja. Aber im Großen und Ganzen, du, wenn ja. du es machen möchtest, könntest du dann natürlich noch weitermachen. Natürlich. Aber man, man kann immer Geschichte in ein ist, Universum zurückkehren. Natürlich, ja. Ja. Das ist, das die ist Geschichte schon gar, ist auserzählt. Ja.
1: Ja. Blade Runner hat man ja auch sich entschlossen, dann weiter zu erzählen. Und war ja, ja. auch ja. nicht schlecht. Also, aber trotzdem, äh, anderes Thema. Uh, das ist schön. Also wie gesagt, Ihr braucht keine Angst haben, dass ihr den Film nicht versteht, wenn ihr fünf Comics nicht gelesen habt, sondern ihr habt hier einfach einen Film. Einen Kritikpunkt, den du noch angemerkt hast, da also ja. uh, ist die Musik. Ja? Ja. Hans Zimmer ist verantwortlich für die Musik und du hast ihm zwar gelobt und hast gemeint, ja, handwerklich solide, ja. <lacht> aber du kannst dich wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr an, an diverse Melodien erinnern.
0: Naja, nee, der Film hat halt einfach, ähm, finde ich so einen, also, es gibt halt Filme vom, auch wo der Hans Zimmer den Score beigetragen hat, wo, also denk an Flucht der Karibik zum Beispiel. Du hast sofort das, ähm, den Score im Kopf ja, ja. oder andere Filme so, halt einfach. Soll, soll keine globale
1: ja. Hans Zimmer Kritik sein, der hat nein, nein, großartiges nicht, nicht. geleistet.
0: Genau. Und in dem Fall würde ich halt einfach sagen, er, er liefert ab. Und was ich bei Hans Zimmer in letzter Zeit also nicht so mag, ist, wenn er halt zu sehr mit Bass arbeitet und oder so diesen, dieses dröhnen mhm. sagen wir mal ja. so. Und das kommt halt in dem Fall eher vor. Und das das finde ich halt nicht so. Also für das wird der Film nicht in Erinnerung bleiben. Es stört mhm. nicht, es ist solide, es passt, es passt auch zum Film. Aber ich hätte mir dann halt gewünscht, dass im ruhigen Momenten dann vielleicht eine eindrückliche Melodie kommt oder ich weiß nicht so, irgendetwas, was dann in Erinnerung bleibt. Ja. Ein gutes Beispiel dem ist Film wirklich
1: abgerundet. Ein, ein gutes ja, Beispiel ist, was er für Tune geleistet hat. Ich finde den ja, Tune-Soundtrack fantastisch, weil er ja wirklich ja da versucht hat, verschiedene Einflüsse aus verschiedenen Kulturen auch hineinzubringen, also real existierenden Kulturen. Das ist das, das, ein ganz großer Soundtrack. Ähm, ja, macht jetzt nichts, ja, weil ich gesagt habe, der ist jetzt kein schlechter Soundtrack, aber ich, ich fand das so spannend, dass du es angemerkt hast, weil es gibt halt nichts, was halt als Ohrwurm hängen bleibt.
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, mir sind eher wirklich so drei, vier Szenen in Erinnerung geblieben, wo ich sage, okay, die hm. sind auch inszenatorisch einfach so großartig und ähm, diese ganzen Maschinen, diese Androiden sind ja ähm, nehme ich mal groß an äh, nehme ich mal an CGI bzw. Motion ja. Capturing und ähm, also wie das ausschaut, das ist fantastisch. Und dann es spielt halt im, Gro im Großen und Ganzen spielt es vor allem in ich sagen Südostasien und allein die Landschaftsaufnahmen teilweise mit dem ganzen Wasser und wow, großartig. Gefällt mir wirklich gut. Es,
1: ja. Deswegen jetzt schon die abschließenden Fragen, bevor wir zu mhm. viel verraten. Wenn jetzt am 28. September der Film in den Kinos anläuft, wer soll sich The Creator ansehen und wer soll sich nicht ansehen? Fangen vielleicht an mit dem, wer sich ihn nicht ansehen soll.
0: Ja, ich würde sagen, alle, die halt so mit ähm, Science-Fiction-Filmen aller Ex Machina, District 9. Ich finde, District 9 ist wirklich ein gutes Beispiel, aber wirklich auch Ex Machina, weil Ex Machina hat halt diese philosophischen Fragen ganz viel drinnen, aber auch mit so Action-Blockbustern aller Terminator etc. wenig anfangen kann. Und anschauen kann sich den Film wirklich jeder der einen soliden, guten Action-Fuller genauso mag, wie ein bisschen tief, tiefgehendere Auseinandersetzung mit mit der Frage, wie gehen wir mit KI um? Wie gehen wir mit, mit der Frage um, war, wann ist etwas Leben oder wann ist es nicht Leben? Beziehungsweise, was macht der Mensch eigentlich mit unserem Planeten? Also mit Klimakatastrophe, Artenvielfalt, wie gehen wir damit um? Und wie stellen wir uns, also, wie stellen wir uns da auch in Zukunft auf? Also diese Fragen, wenn einem das interessiert, ist dieser Film wirklich ist was
1: für euch, ja. Sehr fein. Mhm. Clemens, vielen, vielen Dank für diesen ja wirklich sehr sehr schönen Ausflug auch in die Welt von The Creator. Mhm. Ich hoffe, wir hören Gerne. uns bald wieder im nächsten Podcast, spätestens bei der nächsten Shock 2 Neo Episode. Mhm. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Geht ins Kino, denn ich denke mal, die meisten von euch sind Science-Fiction-Fans. Und ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mhm. Tschüss, servus.
0: Wir sind so kurz davor, den Krieg zu gewinnen.
1: Töten Sie sie, oder wir werden ausgelöscht.
0: Sie kommen, um mich zu holen.